0: Hola Isa, ¿cómo estás? Estás
1: ahí, estás ahí. No, ¿Estás te está ahí? saludando
0: la voz en tu mente. Debería ir a un psiquiatra si estás no, escuchando la voz es que en tu tú mente. Tú sabes que a
1: veces yo extraño tanto que te escucho sin querer. ¿Cómo estás, ¿Te Isa? ¿Cómo tanto te ves? que te escucho en mi sueño. Bien, ¿y tú, papito, cómo vas?
0: Bien, gracias a Dios. Y bueno, comenzando otra semana con muy buenas recomendaciones, porque para ellas solo hay un lugar. ¿Y cuál es?
1: Media hora es suficiente. No pierdas tiempo en buscar en streaming y pierdas qué voy a ver. No, se te va vale la media hora. En media hora te vamos a recomendar rápidamente lo que puedes ir directamente, click, play y te la vas a ejecutar. Arranquemos entonces, Isa. Y este episodio llega a ustedes gracias a arroba -h, tu asesoría jurídica, arroba Goyos Workshop, donde tus diseños cobran vida, arroba Organización Mancuadra, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos.
0: Y hoy, en Voces de Media Hora... Bueno, dice, y hoy te voy a hablar de un talento joven que, como nuestras puertas siempre están abiertas, estamos complacidos porque Arlita Foya, cantante y compositora mexicana, está hoy con nosotros. Nacida en Santiago de Querétaro en 1998 y está radicada actualmente en Guadalajara. Comenzó su carrera musical en el año 2019 como solista en el género pop, pop rock o alternativo. Me encanta cuando la gente dice pop, pop rock, porque bueno es una variante muy interesante en esta juventud que exacto, no es urbana. Exacto. Actualmente cuenta con 11 canciones y un EP en plataformas y 9 videos oficiales en su canal de YouTube. Su música va dirigida a jóvenes de todos los géneros, desde 13 hasta 30 años. Sus canciones nos hablan y relatan situaciones de amor, desamor, fiesta y compartir. Estrenó su primer EP sin terapia en octubre del año 2022, y lo van a escuchar al final de nuestro episodio para que, bueno, eh, disfruten sin terapia. Hubo unos por ahí que necesitaron terapia, ¿eh? que sin terapia superan. Ahí vamos.
1: Que llegaron. Todavía es fase 3 del duelo: 2, 3, 4. Oye, oh, yeah, sí, sí. <risa> Mira, pero genial. Yo la escuché y tengo que decirlo abiertamente que la escuché con. Con, con mi hija y sus amigas y de verdad que se disfrutaron sus canciones. Es, es una música dirigida más que todo a adolescentes, pero también obviamente los padres nos podemos escuchar con ellas. Qué bueno que hoy nos acompaña ella aquí en medio pero mira tú no me puedes a mí eh, sacar mi, mi instinto urbano que me sigue acompañando y no 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 por más que te burles por más que digas que basta y no voy a seguir <risa> voy a seguir hasta que la música urbana deje de existir tú no, no 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 y además te puedo seguir recomendando las viejas que lo no he recomendado oh, voy no. te voy a recomendar déjame déjame quieta que yo vengo a recomendar algo muy 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 bueno que está sonando está reventando que me encantó cuando lo vi me encantó cuando la escuché cuando le escuché que es Justin Quiles está canta la canción de Así Fue de Juan Gabriel, okay. una interpretación espectacular y extraordinaria. En un episodio de Aquí Me Hora, yo recomendé es que son los conciertos que se hacen en acústico. Y bueno, este concierto de Justin Quiles lo vi en HBO Max que estaba disponible, lo pueden ver y me encantó, chamo, me encantó, me encantó como cómo se desenvuelve, me cantó su voz, me cantó cómo integra los ritmos y además que su acústico suena genial y le pidieron que cantara esta canción, o sea, lo hizo prácticamente, vamos a decir, eh, de forma eh, eh, novedosa en ese momento o esa presentación y le quedó que la terminó sacando, eh, incluyéndola en su nuevo disco, entonces, okay. eh, esta canción mantiene la integridad instrumental de su original, o sea, él no le hace ningún cambio, solamente le agrega un toque moderno sin cambiarle la melodía de la canción original, así fue a Juan Gabriel. Genial la canción, me encantó, de verdad que eh, eh, me quedé impresionada de él, evidentemente esto me llevó a investigar y a saber quién es Justin Kieler, eh, bueno, él es eh, un cantante, compositor reggaetonero y de trap que nació en la ciudad de Connecticut y bueno, de ahí gracias a sus composiciones y, y su gran creatividad de componer se ha hecho bastante, eh, vamos a decir, todo el género internacional urbano y se ha hecho respetado porque ha tenido demás composiciones con Farrupo que también se ha recomendado aquí, con Becky G, con Maluma y todos ellos, bueno, tú sabes cómo es el mundo urbano Genial, me encanta este gile con Así Fue de Juan Gabriel y esta versión se la va a disfrutar y la puedes escuchar tú a pesar de que no te gusta lo que te lo van bueno, pero se hace se hace colar la canzoncita así fue de Juan Gabriel con
0: no. y, y ves que los reggaetoneros tienen su, su corazoncito ¿quién se imaginaba que él escuchaba a Juan Gabriel y de repente sacan una de Alejandro
2: Fernández <risa> <¿Viste>? <risa> Hola soy Arlita Foya y te invito a escuchar mi canción Hoy Ya No aquí en Media Hora es Suficiente saludos Isa y Jonathan
0: la película de hoy. Bueno, dice, yo hoy te voy a hablar de una película que está disponible en Netflix, una película alemana, y se llama All Quiet on the Western Front. Okay. Esta es una película impresionante, está basada en la Primera Guerra Mundial, y un grupo de jóvenes alemanes de un pueblo alemán, en 1915, se enrolan para defender la patria, defender el imperio austrohúngaro, que está en conflicto porque... Bueno, el mundo no quiere aceptar la expansión del imperio. Ellos se, se enlistan para luchar y esta infame guerra, conocida como la guerra de trincheras, una guerra sanguinaria, además que bueno, se, se, se puso a prueba mucho de lo que había sucedido en la historia bélica del mundo, porque si bien el mundo había pasado años sin un conflicto armado, las diferencias tecnológicas que se encontraron los alemanes con los británicos fueron grandiosas, pues, pues okay. una cosa, o sea, los, los alemanes tenían ametralladores, los, los ingleses, la caballería sí, real con, con claro. espaditas y bromas. Pero la película no va tanto al conflicto bélico, no va tanto a la clásica historia de guerra, que es más la lucha, sino es esta lucha personal de este personaje que se ve envuelto en algo que sí si bien se ve romántico antes de entrar en la guerra, cuando estás ahí, ves los horrores de la guerra y tú vas junto a este personaje recorriendo el drama que él vive, okay. que es día a día verse más involucrado en algo sin sentido como lo es la guerra. Claro. La, la actuación es espectacular. Este muchacho actúa genial. Tú ves la desazón en su rostro ya terminando la película. O sea, eh, bueno, pierde amistades, pierde gente. O sea, eh, vivir los horrores de la guerra debe ser una cosa que solo gracias a Dios esperemos que podamos ver en las películas y podamos aprender un poco de estos actores que nos muestran lo grave que puede ser, ¿no? Ok,
1: ok. Bueno, bueno tú traes guerra y yo traigo algo Paz, completamente. tú traes paz. Yo sí, traigo paz, yo traigo guerra <risa> <risa> Tal cual, tal cual una vez una vez comentamos aquí un episodio que realmente las películas es entretenimiento y, y no toda película te va a dejar un mensaje Ah, no
0: por supuesto película,
1: sí no toda película te tiene que juro y necesariamente dejarte algo sino simplemente divertirte y simplemente disfrutarla tuve que te, me, involucrarme y meter como quien dice información a mi cerebro un poco distinta y relajada porque de verdad que tanta película de guerra tanta película de acción como que a veces aturo y hay que relajar un poco el cerebro y esta película te lo permite se llama Desencantada ¿tú te acuerdas de la película Encantada de
0: Disney? sí, claro
1: ¿te acuerdas que ella, ella viene de, de, de un dibujo animado y eh, luego se encuentra en Nueva York? ¿sí? ¿Sabes que sí, es, es la pelirroja esta ¿cómo se llama? Claro. Amy Adams no es ella Sí, bueno, no, la cosa es que yo con los hombres soy terrible. Sí. Bueno, ella sabe que se encuentra en Nueva York y termina casándose con una persona que, bueno, que obviamente tiene una hija ya, ¿no? Entonces, estas películas son 10 años después, se llama Desencantada, y a mí me llamó mucho la atención porque evidentemente ella en la primera película era la princesa casada que, que se convierte con un príncipe, entonces era todo perfecto pero tú no te das cuenta que tú te casas y tú te conviertes en la madrastra.
0: Exacto, la mala ¿Okay? del
1: cuento. Claro, entonces y en las películas de hija las madrastras son las malas del cuento, como acabas de decir ¿no? entonces de aquí va la película. Porque claro, la historia evidentemente tiene que cambiar, porque ella ahora no es la princesa casada con, casada con el príncipe, sino ahora ella es la madrastra.
0: Ok, está bueno, está interesante.
1: Es muy divertida, es una película que a lo mejor no era necesaria hacerla, pero como te dije, te relajas, te diviertes porque obviamente te enfocas un poco en los detalles de cómo ella evita ser la madrastra porque no lo quiere ser porque está consciente que ella es, ella va, ella es la madrastra y que las marcas son malas, entonces claro ella trata de no serlo, pero claro está lidiando con un adolescente en crecimiento que claro que lo que provoca es ser madrastra, ¿entiendes? Entonces, no, y tiene,
0: que, tiene que asumir ahora su nuevo rol en el cuento Claro,
1: claro, entonces se convierte no solamente en madrastra sino en la mala del cuento porque estás lidiando con un adolescente que no es tuya entonces, bueno, si te quieres relajar y te quieres divertir, Desencantada en Disney te va a gustar.
0: Bueno, les dejamos estas dos recomendaciones, All Quiet on the Western Front y Desencantada, una en Netflix, la otra en Disney. Todo, todo damos para todos, ¿eh? Sí. El medio curioso, para los chismosos, te tenemos un cuento. Y no sé si recuerdas, hace tiempo hablamos de David Bowie. Y su heterocromía, ¿te acuerdas? Que tiene los ojos de distinto color.
1: Sí, claro. Ajá. Bueno,
0: no resulta que estábamos equivocados y se lo descubrí recientemente
1: porque okay.
0: David Bowie no sufría de heterocromía como yo, como tú y como muchos creo que pensábamos sino de anisoconia, anisocoria. Ajá. eso qué es? Resulta que la anisocoria es que se te dilata la pupila permanentemente. Esto lo Parecido. sufrió... Si sí, esto lo sufrió David Bowie de pequeño, ya era un niño y tuvo una pelea, y obviamente, bueno, le, le conectaron, pues. Eh, okay. No, 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 no se puede de otra manera, lo conectaron.
1: Ok, no, pero hay que explicar qué es conectar. O sea, conectar es que lo
0: golpearon, eh, le dieron lo suyo, este, no sé cómo se dirá en otros países, lo no, golpearon. Lo
1: golpearon, fue terriblemente violentada su integridad
0: Bueno, no, no sabemos si él estaba, no, sé. no sabemos si estaba <ríe> él violentando la integridad física del otro y el otro reaccionó,
2: ¿Eh, por eso no quiere emitir juicio.
0: Pero a raíz de eso, qué? desarrolló la anisocoria, lo que ah, hizo que okay. su pupila izquierda se dilatara a tal forma que, que bueno, básicamente no veíamos el color de, de, de sus ojos, wow. o por lo menos del ojo izquierdo. Okay. Por eso confundíamos. Claro, él tiene, no, no tiene los, los ojos de distinto color. Los dos ojos son azules, lo que es que en uno no se ve el azul porque la pupila está completamente cubriendo el iris.
1: Wow, qué, ¿Qué interesante. Bueno. ¿Qué detalles?
0: Entonces, bueno, en media hora corregimos, señores.
1: Aprendan <risa> eso. Lo conectaron, ¿cómo se dice? Lo conectaron, lo golpearon. Oye, sí. Lo maltrataron. Lo, lo magullaron. La serie hay <risa> 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 okay. que
0: ver. Bueno, dice, te voy a hablar de dos series. Una para qué? que por favor no la Ajá. vean. Ahora.
2: Okay, muy bueno,
0: por favor, por, okay. por el amor de Cristo no la vean, okay. y la otra para que la vean. Okay. Voy a empezar con Velma. Ajá. Velma es una serie de HBO creada por Charlie Grandi, que yo, yo comencé a verla porque él ha trabajado como guionista en The Office, en Saturday Night Live. La protagonista o la que hace la voz de, de Velma es Mindy Kaling, que... Ella es muy famosa por The Mindy Project, es una indioamericana, ha trabajado en The Office, ha trabajado en muchas otras películas y programas de televisión. Y resulta que es un desastre esta serie. Y aquí estoy siendo completamente honesto. Esta serie se basa en Velma la de Scooby-Doo, ¿te acuerdas?
1: Ajá, sí, ok. okay.
0: Eh, Scooby-Doo donde Mystery Inc. Eh, bueno, eh, ella es Velma la de Scooby-Doo. Y es cuando era adolescente y como, bueno, ya se empieza a relacionar con Fred. Este, con el resto de la pandilla de Scooby-Doo eh, está en teoría hecha para adultos una comiquita hecha para contenido adulto, pero realmente no sé por qué hicieron esto es, es, es terrible eh, tocan, tocan temas absurdos tratan de, de ver como que ella siempre estuvo interesada en resolver misterios pero la trama es tan, tan sonsa y en verdad no me gustó para nada perdí dos puntos okay, una hora de mi vida, viendo los dos primeros capítulos no creo que vaya a haber alguno más y la que sí, la que es también animada, es Hamster y Gretel
1: ¡Ah, wow.
0: Esta serie es de Disney es una serie infantil está hecha por Dan povenmayer que fue co-creador de Phineas and Ferb, ha trabajado en Family Guy, ha trabajado en, en incontables proyectos animados de televisión y como escritora principal, la venezolana Johanna Hossman que tal vez muchos la recuerden bien. porque ella, ella tiene un, un blog que se llama Johanna Rants donde ella habla de bueno, eh, las diferencias dialécticas entre los latinoamericanos y los norteamericanos. Habla de, de, la, de las leyes de Estados Unidos, del acceso a las cosas de Estados Unidos. Incluso trabajó con Bill Nye en su programa Bill Nye Salva el Mundo. Y bueno, ella la invita, Dan Paul Meyer, a través de su canal de YouTube, para decirle yo quiero que tú vengas a dirigirme grupo de escritores para esto. Porque él está casado Qué con bien. una venezolana.
1: Okay, ok, Y él una
0: de las cosas que quería incorporar en su serie era esos elementos. Estuvo en la casa de, de Gretel. Tú ves que si sí, un cuadrito del Ávila y a, Algunos detallitos. Tampoco es que es una apología a la, a la venezolanidad, pero okay. sí, sí ves muchos detallitos. Ves que es una familia americana con raíces latinas profundas. Okay. ¿Y a de ver, qué se trata la serie? Claro, ahora, ¿de qué se ah. trata la serie? La serie es que ella y su hámster adquieren poderes por la visita de una nave espacial, unos extraterrestres, ah. y le dan poderes. Entonces, ella, ahora, eh, ella y su hámster Okay. Tienen, tienen la tarea o, o se en, se bullen de la tarea de salvar su ciudad Ajá. ellos no están solos en esto, su hermano Kevin que estaba con ellos cuando llegan los extraterrestres, no recibe poderes pero bueno, él tiene que ayudar a su hermanita porque él es el hermano mayor, además él es el que maneja la, la camionetica
2: Okay. No, no la puedes dejar
0: sola que vaya por ahí tranquila, entonces bueno, súper genial, es simpática, es una comiquita o una caricatura para, para niños, pero la pueden disfrutar y bueno, a uno como venezolano sí, estos elementos claro. de, de cositas sí, sí, me me ahí de mezcladitas son, son geniales.
1: Se nos salió en la patria.
0: Sí, sí, pues, además, no, y, y creo que esto obedece mucho a la penetración de los venezolanos en Estados sí, Unidos. Sí,
1: claro, claro, evidentemente, o sea, en mm, todos lados también.
0: Sí, la voz de Gretel la hace la hija de Dan Povenmeyer. Ok, claro,
1: pero, que pero es... lo que me llama la atención es el nombre, no tiene nada que ver con el cuento.
0: No, no. ella casualmente se llama Gretel y quien recibe los poderes adicionales es el hamster. Claro, yo estoy ah, pues, pensando
1: en la que es el cuento con la casa de, 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 de la
0: niña. No, no, no es ah, Hansel, exacto. Ah, no, no, esto es, pero eh, eh, es una cosa así entre las chicas superpoderosas, es Phoebe Sanferro. Ah, o
1: sea, ok, 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 ok. Ah, bueno, chévere, es que interesante, La voy a ver. La voy a poner también, como tú dices, en mi lista porque evidentemente hay, hay un personaje infantil que me tendría que acompañar a ver. <risa> exacto. Le vi una película un poquito, vamos a decir, desencantada, donde me divertí. Y bueno, tú sabes que uno después como que el, el, el sentido de investigación y todo, te, te llama y te hace, ven a verme. Una serie nuevecita que está en HBO Max se llama The Fear Index. Además que la vi, te voy a decir que la vi porque me llamó la atención que estaba este actor que a mí, yo no sé, él se, él se desapareció y de repente aparece y dije, epa, él me parece precioso que es el de Pearl Harbor, que es Josh, Josh Hartnett se llama.
0: Josh Hartnett sí.
1: Ah, es bello, por Dios. No, no, vacioso. no me refería a eso,
0: me refería a que se desapareció un poco el se, cine.
1: Él se desapareció, de verdad que yo, yo creo que lo vi, no sé, la última vez, como que Pink Harbor y creo que tú también recomendaste una serie donde él aparecía, pero de verdad que como que estaba estado muy distante del mundo del entretenimiento, del cine, de las películas. Y eh, como él era la portada, de la vi porque salía él, está ¡Genial! Es rapidísimo, son cuatro episodios que se ven súper rápidos. ¿De qué va? Él es un científico, un extraordinario científico brillante inteligente dentro del mundo de las finanzas y eso convierte en un magnate de Wall Street, donde realmente su objetivo es crear un sistema nuevo que va a, a manejar todas las bolsas entiéndase prácticamente el mundo, ¿no? Y va a generar okay. un sistema donde va, donde va a generar un sistema prácticamente que te va a generar a su vez unas ganancias excesivas, o sea, del, no del 100%, sino del 1000 al 2000%. Pero una noche entra una persona a su casa que realmente eh, eh, le cambia todo el sentido de su vida, esta persona ingresa a su casa eh, y hace aparentemente o presuntamente intenta robar su casa. Entonces... Obviamente estamos hablando de una casa, un magnate, donde la seguridad es extrema. Códigos aquí, códigos allá, cámaras en seguridad. Entonces, a partir de ese robo, y él recibe, de ese robo le dejan un libro. Un libro donde okay. toda la vida lo quiso buscar, como el libro soñado. Y de hecho, el libro que le dejan de regalo es el libro original. O sea, la primera, la primera, eh, la primera edición de ese libro que él toda la vida quiso buscar. Y él nunca supo, obviamente, ni quién entra ni quién le deja el libro. Desde ahí arranca la historia. Genial porque entonces es un complot que no entiendes y que tú prácticamente estás en, emites juicio, diálogo tras diálogo o momento tras momento, pero al, a los 20 minutos enseguida te va a cambiar la propia perspectiva que estás sacando o bien de él, o bien del sistema, o bien de la casa, o bien del ladrón, o bien del libro. O sea, el libro es súper importante y el robo es súper importante porque ahí detona toda la historia. Cuatro episodios genial que lo vas a ver en HB Max, por favor que venga segunda temporada porque este papachón con lo tengo que seguir viendo, <risa> eh, y además que eh, obviamente la historia también es súper fascinante, un tema financiero, cosa que yo no tengo que sacar cuenta, ¿no? una cosa importante de que unas computadoras una gente perfecto, genial, un lanzamiento, bueno, se va como que medio tornando con, con francés porque vive en Francia, se va, entonces los, los, los policías que van investigando robos franceses, entonces a su vez entonces él habla francés y él no entiende por qué él habla francés, me encantó, y además, que tú sabes que él trabaja muy bien a nivel de acción y, y sus su facciones y su gestualización a la hora de manifestarse es genial. Mm.
0: Tenemos dos buenas recomendaciones: Deferred Index y Hamster y Gretel. No vean Belma fíjense que existe eso eh, si quieren, bueno háganlo, porque uno es masoquista a veces, pero
1: bueno, pero a lo mejor hay alguien que le pueda gustar sin embargo, ya sabemos que tus recomendación es que no la vean sí, Ahorres sí. una hora de su vida no sí,
0: por favor. No, y no la vean y ahorita, imagínate cuando hayan 10 episodios, van a perder casi 5 horas ¿no? <risa> no,
1: vean de
2: fíndex
0: <risa> Y este episodio llegó a ustedes gracias a Ibekionh, tu asesora jurídica, organización Mancuadra, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos y Goyos Workshop. En Goyos Workshop tus diseños cobran vida. Bueno Isa, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme, gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, por comentar en nuestras redes y por seguirnos dando ese feedback que cada día nos alimenta un poco más. Agradecidos a todos, espero que, que nos sintonicen. Se, se dirá a sintonizar en, en
1: un podcast, ¿eh?
0: esa, esa duda la tengo, dice ¿Cómo sí, se dice?
1: Sí. No, dale play.
0: Dale play, ¿no? Ah. Sí, sí. <risa> Y si puedes darle doble play.
1: Y tienes 200 episodios de que seguir escuchando si quieres seguir doble play. Y bueno, papito, como siempre, es un placer para mí disfrutar este espacio contigo. Y bueno, gracias a seguirnos en nuestras redes sociales con Media hora Suficiente. Estamos en todos lados. Media hora suficiente siempre. Eso nunca se les va a olvidar. Te quiero, papito, y hasta la próxima semana.
0: Bye, cuídate y se apórtate mal. Y siempre. bueno, eh, cambio y fuera.
1: Bye bye. <risa> cambio <y> fuera. <risa>
0: This concludes our broadcast day. Good night, and God
2: bless America.